0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein. Hallo und herzlich willkommen zum Talking Digital Podcast. Diese Woche unter drei, zusammen mit Timo Lomatsch. Hallo, moin. Und Sacha Klein. Guten Morgen. Hallo, ihr beiden. Es ist jetzt schon wieder vier Wochen fast her, dass wir gesprochen haben. In der Zwischenzeit hat sich einiges bewegt. Wir haben spannende Themen mitgebracht, die wir zu dritt besprechen. Vielleicht äh, gibt es eine kleine Streiterei, die wir vom Zaun brechen können. Hoffentlich, Ansonsten. hoffentlich.
1: Soll ich mal anfangen? Bitte, ich, ich,
0: direkt losstreiten.
1: Christine, wie heißt der Fußballverein von Hannover?
0: Hannover 96 habe ich gerade gelernt. Äh, mein Wissen ist vier Minuten alt.
1: Ich frag noch mal <lacht> ganz zum Schluss.
0: Je, je länger wir zusammen äh, Talking Digital moderieren, desto größer wird mein Fußballwissen. Äh, jetzt kenne ich schon ganze zwei Vereine in Deutschland.
1: Den ersten ich, FC Hannover und Hannover 96. <lacht>
0: Wie ihr seht, äh, ich setze Prioritäten äh, auf die wichtigen Dinge im Leben. Äh, Fußball gehört nicht dazu, aber das äh, ist dann vielleicht das Thema für die übernächste Folge. Ähm, Wir haben aber trotzdem wieder Themen mitgebracht. Äh, Sacha, vielleicht willst du einmal kurz erzählen, was dich später beschäftigt.
1: Ich ich glaube, das möchte momentan niemand zurecht hören.
0: (lacht) Okay, wir haben wieder spannende Themen mitgebracht und ich lege einfach mal direkt los mit meinem Thema. Ähm, ich war letzte Woche Jurymitglied in der in dem 30U30-Wettbewerb, ähm, gehostet von unserem lieben Kollegen Nico und äh, Top-Talenten aus der deutschen Kommunikationsszene. Und äh, die Talente hatten zehn Tage Zeit, um sich mit einem unglaublich großen Feld zu beschäftigen. Und das hat mich tatsächlich auch zum Denken angeregt. Ähm, Nicht, weil äh, die Talente da einen einen, äh, schwierigen Job hatten, sondern weil das etwas ist, was ich auch seit langem beobachte. äh, Gleichzeitig habe ich immer das Glück hatte, ähm, in einem sehr diversen Umfeld zu arbeiten. Die Challenge, die sie bearbeiten mussten, war nämlich, äh, ist die deutsche Kommunikationsbranche eigentlich nicht divers genug? Und was können wir tun, um das zu ändern? Welche Benefits hat das? Ähm, Ich weiß nicht, wie es euch geht, in welchen Umfeldern ihr bis jetzt arbeitet, durftet und äh, gearbeitet habt. Ähm, mein Einstieg war 2007 bei einer Business School. Das heißt, da waren, war ich als äh, deutsche Mitarbeitende wahrscheinlich eher so 50% äh, der Belegschaft und der Rest waren alles internationale Mitarbeitende aus aller Herren Länder mit den verschiedensten Hintergründen. Wahrscheinlich nicht sehr divers, wenn es um den Bildungsgrad ging, äh, weil fast alle promoviert ähm, aber für den, für den Blickwinkel direkt nach der Uni auf jeden Fall ein krasser Eye-Opener, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und auch die Kommunikationsabteilung ähm, war da durchaus durchmischt mit äh, verschiedensten Talenten. Ähm, später bei Zalando sind wir sehr, sehr deutsch gestartet und haben dann aber das Team stark internationalisiert, vor allem, weil ich eben für die 15 europäischen Märkte verantwortlich war und auch bei BCG DV selbst habe ich ja eher im internationalen Umfeld gearbeitet. Von daher ist das was, was ich immer geschätzt habe, komme selbst überhaupt nicht aus einem Umfeld, was sehr international war, sondern war wirklich auf einer Schule. Ich glaube, wir hatten Eine einzige Person of Color auf meiner Schule. äh, Im Studium gab es einen Studenten, äh, der aus China äh, da war und und, äh, mit uns studiert hat. Der Rest der 60 Leute waren alles ähm, Deutsche, wahrscheinlich mit dem ähnlichen Bildungs- und äh, wahrscheinlich verschiedenen sozialen Hintergründen. Genau. Wie sieht es aber eigentlich aus in den Kommunikationsabteilungen deutscher Unternehmen? Und das der spannende Teil, glaube ich, den wir da wirklich besprochen haben, war die Tatsache, wer kriegt eigentlich Zugang zu dem Beruf Kommunikator, Kommunikatoren. Das sind Leute, die Zugang zu Bildung haben. Ähm, Im Zweifel ist Sprache schon ein, ein definierendes Element. Und was kann man eigentlich machen, um mehr Leute in die Kommunikation zu bringen, die auch ähm, verschiedene Perspektiven an den Tisch bringen? Also sowohl vom Bildungshintergrund, ähm, aus anderen geografischen Regionen, aus ähm, ja, anderen Kulturkreisen, ähm, sozialen Schichten. Auch Alter war ein Thema, das vielleicht auch ähm, aktuell ist die Kommunikationsbranche hier sehr jung, ähm, überwiegend noch weiblich. Äh, wie kann man das fördern? Und äh, vielleicht habt ihr auch Ideen oder schon was gesehen in der Vergangenheit, wie wie man da Leute miteinander connectet. Ähm, was ich erfahren habe, war durch die Arbeit mit den internationalen Kollegen diese Netzwerke, die wir alle pflegen, und das ist dann in Deutschland wahrscheinlich eher sowas wie die 30 U30 oder BDCom oder wie sie alle heißen. ähm, So richtig viele Crossover-Veranstaltungen gibt es nicht mit anderen, mit anderen Ländern, mit anderen, äh, vielleicht auch Nischenverbänden. Also ähm, gibt es es eigentlich äh, Kommunikationsnetzwerke für Leute, die nicht gut repräsentiert sind? wissen wir das eigentlich. Ich weiß es nicht aus dem Stegreif, weiß aber, dass wir äh, KollegInnen haben, die sich engagieren in internationalen Netzwerken, die genau das fördern, wo es darum geht, äh, nicht, repräsentat- nicht gut repräsentierte äh, Bevölkerungsgruppen, die in der Kommunikations im Kommunikationsumfeld tätig sind, äh, zu vernetzen, denn das Netzwerk ist oft das, was ihnen fehlt, um in die Berufe zu kommen. Und jetzt meine Frage an euch: Sind euch. Sind euch aus eurer Arbeit Bestimmte Netzwerke bekannt oder habt ihr in eurer Vergangenheit schon aktiv daran gearbeitet oder machen eure Unternehmen das aktuell vielleicht auch, ähm, sich so zu engagieren, um das aufzulösen, was wir vermeintlich als sehr weiße deutsche Kommunikationsbranche ähm, vielleicht selbst nicht gut aus uns selbst heraus hinbekommen
2: ja, also meine persönlichen Erfahrungen dazu einmal geschildert und dann also den Bogen zu spannen dazu. Also ich hatte in meinem Studium, wir waren damals ja 20 PR, 20 Journalistikstudentinnen, die zusammen die ersten drei Semester gemacht haben und danach äh, raus. Da waren ähnliche Erfahrungen wie 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 bei dir, also ähm, sehr wenige Studierende mit Migrationshintergrund oder äh, weiß ich gar nicht, nee, zwei People of Color, glaube ich, aber bei den Journalistiken eher äh, dabei und nicht bei PR und ähm, und was aber da schon ein bisschen die Augen geöffnet hat, wir wir hatten einen sehr guten Studiengang äh, bei einer indischen Professorin äh, oder ein Seminar ähm, Intercultural Communications äh, und und die hat äh, super toll äh, die Augen geöffnet dazu, wie Kommunikation in anderen Ländern anders fun- funktioniert und was da was man damit aber auch mitnehmen kann, was daran inspirierend ist und so weiter. Und später ähm, war ich mit meiner Agentur oder Agenturin Mitglied bei Iprax. Iprax ist ein internationales ähm, äh, Netzwerk von Inhaber geführten, unabhängigen Agenturen weltweit und ähm, da hatten wir immer äh, zweimal im Jahr Konferenzen, wo wir uns getroffen haben, ausgetauscht haben und äh, voneinander gelernt haben und das hat so richtig die Augen geöffnet für mich, was so intercultural geht, was, was äh, an Diversität geht, weil natürlich in USA und, und äh, England und auch Frankreich hast du ganz andere Diversitätsaufstellungen in den Agenturen mhm. ähm, und, äh, und äh, dadurch auch ganz andere äh, teilweise Sichtweisen, Impulse und die sind ja so wichtig für die Kommunikation. Und das schlägt den Bogen dahin. Ähm, da gibt es ja die diversesten Studien, weil wir das natürlich mit der Agentur ja auch bei uns sehr viel betreiben und beraten. Ich würde einfach zeigen, wenn du ein diverses Team hast, bist du erfolgreicher. Bist du wirtschaftlich mhm. erfolgreicher? belegen einfach Businessstudien, studien aber bist auch vielleicht qualitativ inhaltlich erfolgreicher, was ich immer so sehe. Deswegen versuchen wir, möglichst diverse Teams mal aufzustellen und abzubilden, auch wenn das für die Jobs passt und wie es für die Jobs passt. Das zum einen, das Spannende ist, glaube ich, bei der anderen Sache auch noch, was teilweise eine Herausforderung war und ist musst du sehen ähm, welche welche Ansprechpartner hast du auch als Agentur auf Kundenseite ähm, was haben die für Erwartungen aber da sieht man es und ich komme gleich nochmal mal zu äh, Vigan Salazar von MSL aber der hat äh, auch gesagt dass der Druck der Kunden steigt diverse Teams auf Agenturseite abzubilden mhm. ähm, was ganz spannend ist ähm, finde ich also deswegen also rein, also darum macht es überhaupt auch selbst wenn man das irgendwie moralisch ethisch oder oder inhaltlich nicht nicht, nicht Berücksichtigen will, allein wirtschaftlich macht es so, sogar auch Sinn. Deswegen sollten wirklich auch der Letzte jetzt äh, oder die letzte Agentur der Kommunikationsabteilung mhm. dazu übergehen, über diverse Teams nachzudenken und das zu fördern. Das andere ja. ist der Punkt, was du gesagt hast mit den Netzwerken, ne? Ähm, es gibt ja die Global Woman in PR, glaube ich, genauso wie Global Digital Woman in PR, aber da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich da äh, nicht aktiv bin. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie das da ist oder gelebt ist. Ähm, vielleicht kannst du da irgendwie, weißt du da was, Christine. Ähm, ja. Das ist so das einzige Netzwerk, das mir da groß einfällt. Ich weiß, dass die Studentenverbindungen teilweise im Kommunikationsbereich da was versuchen, aber diese Netzwerke aufzubauen, ist natürlich sehr hilfreich Was, was oder, oder sehr, sehr wichtig, wie du gesagt hast. Also es geht um die Netzwerke. Und es geht, glaube ich, bei uns, also wenn ich jetzt ganz direkt auf uns gucke, auf Agenturseite, da haben wir uns natürlich, habe ich mich früher schon gefragt in meinen alten Agenturen, jetzt machen wir da anderes. Es geht natürlich darum... Ähm, wie kannst du dich diesen Leuten, also solchen Leuten auch interessant machen, also diverseren Leuten interessant machen? Weil natürlich ist es so, wie du sagst, wenn ich eine Stelle ausschreibe, also ist es erstmal heutzutage ja schwer genug, dass du überhaupt Bewerbungen kriegst. Mhm. Ne? Und dann musst du gucken, äh, von den Bewerbungen, die du kriegst, sind äh, von zehn Bewerbungen sind acht von äh, jungen weißen Frauen. Ist halt einfach so. Ähm, und da musst du natürlich gucken. Ähm, da gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten, die wir auch gehen, wie kannst du es schaffen, ähm, mehr diversere Bewerbungen zu kriegen, du musst direkt auf Leute rausgehen, du musst in der Anschreibe und wo du die Anzeigen stellst und so weiter, ähm, kannst du damit gehen, mit den Inhalten der Anzeigen kannst du natürlich oder mit den Anforderungen kannst du natürlich das steuern, aber was, was wirklich das eigentlich zielführende ist, um das am Anfang mal durchzubrechen. was ich wirklich gesehen habe, ist, du musst eigentlich aktiv Leute suchen, auf die zugehen und die ansprechen und sagen, willst du nicht bei uns mhm. arbeiten? Das könnte ich mir super vorstellen. Und und ähm, wenn du dann ein, zwei Role Models auch da, glaube ich, geschaffen hast und äh, dann kannst du auch viele Sachen noch nachziehen. Es hilft nicht, es reicht nicht, was ja auch so oft bemängelt wird, irgendwie so ein riesendiverses Team auf deine Employer Branding Seite oder deine Stellenseite zu stellen und dann kommen die Leute zum Vorstellungsgespräch und da äh, sehen die, dass intern tatsächlich null Diversität ist weil das ein schönes Stockfoto war.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich finde, ähm, du hast ja eben auf die Wirtschaftlichkeit abgezielt, und das jetzt irgendwie will ich gar nicht hinterfragen. Ich finde aber abgesehen von dem wirtschaftlichen Erfolg, und Nutzen, den das bringt. Es ist auch einfach nur fair. Ne? Also ich will auch einfach, ja, eine, das, das, warum soll äh, äh, der, der Querschnitt äh, der Bevölkerung nicht auch repräsentiert sein in verschiedenen äh, Berufsfeldern und gerade in der Kommunikation und dem Zugang dazu. Ähm, also ich, das ist einfach mein persönliches, ich, ich möchte gerne äh, diese Möglichkeit haben, das genauso aufzustellen. Ähm, du hast aber auch gesagt, genau, es wird auch für für Agenturen schwieriger, weil Unterne- weil, weil Unternehmen das immer mehr erwarten. Und ich glaube, Sachar, du hattest sogar mal Beispiele, äh, dass Verträge nicht mehr abgeschlossen werden mit äh, Agenturen, die nicht in einer bestimmten Art aufgestellt sind. Vielleicht kannst du das einmal kurz teilen.
1: Ja, ich würde tatsächlich noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erzählt, aber ich bin ja ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, immer alles richtig zu machen. Ähm, und das hat mich irgendwann dazu gebracht, ähm, die Dinge nicht mehr richtig zu sehen. Ähm, das war im Sommer letzten Jahres, als wir bei Hypein etwa mh, halb so groß waren wie jetzt, und ähm, vier Männer und zwei Frauen im Team waren. Und ich mir immer gesagt habe, dass das schon eine okay Ratio ist, ähm, weil wir ja eine Agentur sind, die sich im Tech-Umfeld bewegt. Und Frauen im Tech-Umfeld gibt es halt sehr, sehr wenige. Das ist tatsächlich an Statistiken zu äh, nachzuweisen. Aber nichtsdestotrotz, das war für mich eine gute Erklärung und vielleicht auch eine Entschuldigung, warum das okay sei und auch trotzdem wir schon relativ fortschrittlich äh, unterwegs gewesen sind, weil immerhin ein Verhältnis von 33 äh, Prozent Frauen. Dann weiß ich noch, dass ich einen ähm, virtuellen Lunch hatte mit äh, Nidal, die damals ähm, Chefredakteurin der DPA war und jetzt für die Journalistenausbildung oder Journalistinnenausbildung bei Axel Springer verantwortlich ist die ähm, zu mir meinte, Mensch, freut mich ja, dass es das bei euch so gut läuft, aber das mit der Diversität, das hast du ja noch gar nicht angegangen. Da meinte ich, naja, aber guck mal, 33 Prozent. Und sie, ja, also schön, dass du in diesen Dimensionen denkst, aber A, ihr seid alle weiß, B, ihr seid alle äh, primär deutschsprachig und ähm, irgendwie so Altersdiversität ist jetzt auch nicht unbedingt gegeben. Also der Altersunterschied zwischen euch ist so 10, 12 Jahre ähm, und ähm, damit hatte sie hundertprozentig recht und damit war bei mir überhaupt erst ein Bewusstsein geweckt, dass das mhm. Fairness etwas ist, was ich bis dato ähm, nicht hergestellt habe. Und Fairness allein als Gefühl, vor allem wenn ich Fairness verhindere, äh, triggert mich schon sehr hart, weil ich äh, mir das nicht vorwerfen lassen möchte, dass ich die Welt schlechter mache. Im Gegenteil, ich trete ja eigentlich dafür an, die Welt fairer und gerechter zu machen. Ähm, das andere war aber dann eben auch, dass dass ich diese wirtschaftliche Komponente einmal für mich habe versucht zu durchdenken, nämlich sind wir eigentlich gute Beraterinnen und Berater, wenn wir nur einen sehr dezidierten Blickwinkel abdecken können. Und ich glaube trotz allem, dass die Antwort nicht kategorisch nein sein darf, weil wir schon nicht vergessen dürfen, in welchen Bereichen wir aktiv sind. Wir machen keine Massenkommunikation, wir machen keine breiten Kommunikation. Also in den allerseltensten Fällen wollen wir wirklich ganz Deutschland mit unserer Kommunikation erreichen, sondern wir sind hier schon in einem sehr elitären nördigen Umfeld unterwegs, ähm, in dem du eher antrittst, um frühphasig ein Bewusstsein für gewisse Dinge zu schaffen, Dinge auf die Agenda zu bringen. Und wenn du 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung damit erreichst, dann dann bist du irgendwo beim Tipping Point angekommen und dann kann man sich über die nächste Phase Gedanken machen. Aber dahin kommen ja die allerwenigsten Startups per se ähm, und ähm, und dann kann man sich immer noch äh, tatsächlich Gedanken machen, ähm, wie man von dort weitergeht. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Antwort kategorisch Nein lauten darf. Weil das, was wir halt auch nicht vergessen dürfen, wir sind eine Agentur, die sich überwiegend im deutschsprachigen Raum ähm, geschäftlich operiert. Was machen wir denn eigentlich mit einer Person, die muttersprachlich französisch ist, ähm, die nicht über das gleiche Sprachgefühl verfügt wie jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist? Was machen wir mit einer Person, die, sorry, dass ich in dieser Schublade denke, die äh, 62 Jahre alt ist, um irgendeine Zahl zu nennen und nicht besonders versiert ist mit digitaler Kommunikation. Digitale Kommunikation ist ein absoluter ist ein absolut fixer Bestandteil unserer DNA. Ähm, und Leute, die äh, das bisher noch nicht erfahren haben, die können ganz sicher nicht in dem Bereich beraten. Ähm, und deswegen das mit der Diversität in der Kommunikation, ich finde das aus fairnessgründen vollkommen richtig. Aus wirtschaftlichen Gründen, da komme ich gleich noch hin, sollte es richtig sein. Aber ob es wirklich immer richtig ist, ist, glaube ich, sehr wenig mit Schwarz und Weiß zu beantworten. Ähm, sollte gegeben sein, dass wir dass wir allen Menschen den gleichen Zugang und die gleichen Chancen zu den Berufen, die wir definieren, geben. Aber am Ende, darf man ja auch nicht vergessen, müssen diese Menschen dann eben einen Impact für unsere Auftraggebenden haben. Und Impact kann A bedeuten, Öffentlichkeit herzustellen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das das ist, wofür wir am meisten gemessen werden. Impact bedeutet aber auch, eine bestmögliche Beratung, wie Unternehmen, organisiert sein sollten und wie Unternehmen gebaut sein sollten. Und da wiederum glaube ich schon, dass es wichtig ist, im Team Menschen aus allen möglichen Ecken und Enden unserer Gesellschaft zu haben, um ein Bewusstsein zu haben, was in Unternehmen alles falsch laufen kann. Dass Chefetagen überwiegend männlich sind, dass Chefetagen überwiegend männlich, äh, überwiegend weiß sind, dass Chefetagen, ähm, eben 0,0 divers sind und wenn du Businessentscheidungen triffst, die aus einer weißen, männlichen Perspektive, äh, die 35 bis 45 Jahre alt ist, triffst, dann verlierst du den Zugang zu Kunden, die nicht männlich, weiß und 35 bis 45 sind, weil du nur in diesen Schubladen denkst. Und ja, alle Fehler selber schon gemacht. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, da, da kann man ähm, das nicht ausschließen. Ein Punkt, Christine, den du angesprochen hattest, von dem ich glaube, dass in Deutschland über die nächsten fünf Jahre virulent wird. Deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, ähm, dass wir als PR-Leute nicht nur Öffentlichkeit herstellen, sondern auch unsere Auftraggebenden bestmöglich beraten, dass sie, so wie wir auch, eine fairere Welt bauen sollten. Ähm, Dahingehend, äh, dass amerikanische Konzerne jetzt schon ähm, zum nicht unerheblichen Teil Vorgaben haben, die sicherstellen, dass Unternehmen fair agieren. Und das bedeutet, dass es Unternehmen gibt, wie Microsoft oder LinkedIn oder LinkedIn als Teil von Microsoft, die nicht mit Agenturen zusammenarbeiten dürfen, deren Geschäftsführung beispielsweise aus mehr als einer Person besteht und diese Personen dann ähm, durchgängig männlich sind. Also wenn du als Agentur, äh, Timo, du hast ja in der Geschäftsführung, ihr seid ja paritätisch männlich-weiblich, genauso wie Christine und ich bei Hyper eben auch, ähm, wir hätten eine Chance, an der Stelle mit mit diesen Konzernen zusammenzuarbeiten, weil wir ganz offensichtlich für etwas stehen, was eben ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft abbilden soll. Wenn Timo und ich jetzt aber die Geschäftsführung einer Agentur bilden würden, ähm, dann wäre klar, dass wir die Dinge aus einer sehr männlichen Perspektive sehen und wir würden ausschalten. Und offen und ehrlich, ich finde das nicht falsch. Das ist so ein bisschen wie die Quote, ähm, wie die Frauenquote, über die seit Jahren diskutiert wird und die jetzt zum Glück auch ähm, für ähm, Aufsichtsräte und Vorstände in Deutschland verankert ist. Das ist wahrscheinlich nicht für die Ewigkeit, aber für den Moment ist das eine gute Regelung, um die Welt ein kleines bisschen gerechter zu machen.
2: Das ich, glaube ich, auch schon ein-, zwei Mal erzählt hier äh, oder an anderer Gelegenheit. Äh, da war für mich so ein Eye-Opener auch äh, 2012, 2013, wo ich mich schon ähm, auch äh, durch diverse Sachen auch in meiner Jugend, wo ich engagiert war und sonst was, für relativ äh, sensibilisiert und dem Thema offen äh, äh, eingestellt, geschätzt habe. Und dann waren wir beim großen Pitch ähm, von einer öffentlichen Institution und äh, mit drei Agenturen sind wir da zusammen angetreten. Äh, Eine Eventagentur, Digitalagentur und wir halt für Kommunikation und äh, haben da präsentiert. Äh, drei Geschäftsführer männlich von den jeweiligen Agenturen und die erste Frage, die kam, war von der äh, Kommunikationschefin. Äh, Sie treten hier an mit drei Männern, arbeiten denn bei Ihnen keine Frauen in Führungspositionen oder warum haben Sie keine Frau mitgebracht? So, <lacht> dann standen wir da erstmal mal. Ne? Ja waren in Erklärungsnot und ähm, deswegen, glaube ich, muss man auch im täglichen Doing immer wieder drauf gestoßen werden, weil, wie gesagt, aus den unterschiedlichsten Gründen, die hier alle gezeigt wurden und genannt wurden, es ähm, wichtig, richtig und gut ist, sich da auch reinzudenken. Und anders möchte ich nochmal ergänzen bei dir, Sache, weil wir sind ja auch in ein bisschen breiteren Feldern aktiv äh, als Agentur. Also wir gehen ja auch viel bei größeren Unternehmen, auch geht es bei uns auch viel um interne Kommunikation ähm, und interne Aufstellung. Und da hast du natürlich auch eine total diverse Belegschaft ne? und ähm, die alle auch richtig in ihren Bezugsrahmen und Bezugsräumen abzuholen ähm, und mitzudenken, dass äh, ist einfach Natürlich musst du als guter Berater dich einigermaßen in sehr unterschiedliche Zielgruppen reindenken können ähm, und äh, antizipieren können, aber wie gesagt, ein diverses Team hilft da immer, auch beim Content-Marketing, bei der Content-Erstellung einfach Themen zu denken, Themen zu drehen, was könnte wen wie interessieren.
0: Ich würde gerne noch, also wir können das Thema, glaube ich, noch vier weitere Stunden diskutieren. Ich würde gerne zwei Impulse geben, bevor wir vielleicht drüber gehen zu Sachas äh, Thema, was er mitgebracht hat. Wie spitz ist vielleicht eine Kommunikationsabteilung oder eine Agentur in unserem Fall? Und was können wir überhaupt abbilden? Das stimmt. Ich glaube, trotzdem Impulse mitzunehmen. wen wen kann ich alles mitdenken? Also Sprache als definierendes Kriterium finde ich jetzt nicht ausschlaggebend, um ganz ehrlich zu sein. Also zum einen gibt es internationale Umfelder, wo Deutsch überhaupt nicht mehr äh, das Hauptkriterium ist. Und selbst wenn es der Fall ist, dann gibt es auch verschiedene Kommunikationsrollen innerhalb von Abteilungen, nicht nur Agenturen, sondern auch äh, Kommunikationsabteilungen. Äh, Das ist vom Corporate Publishing über vielleicht die politische Kommunikation, die eben auch auf europäischem oder globalem Umfeld stattfindet. Ähm, Das kann interne Kommunikation sein, wo verschiedene Sprachen oder kulturelle Hintergründe sehr förderlich sind, weil äh, vielleicht auch die Belegschaft sehr viel diverser aufgestellt ist als die Leute, die nur in der Kommunikationsabteilung oder im Büro sitzen. Ähm, Das wäre also mein einer Punkt, also Sprache nicht mal als das eine äh, Kriterium zu nehmen. Nicht jeder äh, spricht nur mit Redaktion und nicht jeder schreibt nur Pressemitteilungen und nichtdestotrotz kann man sehr gute und sehr schlaue Sachen sagen, wenn man nicht äh, muttersprachliches Level an an Deutschverständnis hat. Das ist das eine. Das andere ist aber auch nochmal zu überlegen, wie schafft man Zugänge für Leute, die vielleicht in, also durch strukturelle Bedingungen es überhaupt nicht schaffen, in die Kommunikationsbranche oder in dieses Berufsfeld zu kommen, die aber vielleicht die richtigen Anlagen, die richtigen Interessen, die richtigen Erfahrungen mitbringen, aber die nie den Zugang hatten zu dem Kommunikationsstudium? Also Freund, ich weiß nicht wann, wann und wie ihr studiert habt, aber äh, der NC bei mir war äh, gleich hoch wie der fürs Medizinstudium. Da könnt ihr euch vorstellen, dass eine Menge Leute das nicht geschafft haben damals und dann sich wahrscheinlich für einen anderen Karriereweg entschieden haben. Ähm, unter anderem hatten wir später auch KollegInnen äh, im, im Kommunikationsteam, die aus den Logistikzentren äh, zu uns gewechselt sind, die dort äh, vorher eine Assistenzfunktion hatten, aber studiert waren und äh, ein ganz anderes äh, Themenfeld sich sehr operativ äh, und, und, und eher bei der Logistik verankert gesehen haben, die aber äh, nach und nach äh, ein Gefühl durch die Zusammenarbeit von die Kommunikation entwickelt haben und die dann ähm, einen Wechsel vollzogen haben, der in keinem Lebenslauf, unter normalen Umständen, also hätte sich die Person wegbeworben in ein Unternehmen, in eine Kommunikationsabteilung, wäre das nicht passiert. Aber das ist, glaube ich, etwas, diese, diese Augen offen halten für, für Talente, die die diversesten Hintergründe haben, alt, jung, äh, kulturell, fachliche Ausrichtung, whatever. Ähm, um das mitzunehmen und dann eben vielleicht auch das zu umgehen, wir, wir kämpfen alle um die Talente da draußen und sind froh, wenn wir überhaupt eine Bewerbung bekommen. Also vielleicht auch mal ein bisschen näher schauen und äh, den Blick zu weiten, um Zugang für Leute zu schaffen, die den nicht durch, natürlichen, äh, durch den natürlichen Prozess durchlaufen haben, die aber vielleicht genauso viel Mehrwert äh, stiften und die vielleicht auch langfristig loyaler dem Unternehmen und äh, der Kommunikationsarbeit gegenüber sind, weil sie nämlich eine tolle Entwicklung machen konnten. Ähm, das wären so meine, meine zwei Punkte, weil auf dem Papier, glaube ich, ist es immer noch sehr stringent, zumindest seitdem äh, Kommunikationsarbeit sehr akademisiert ist, wie man sich heute entwickelt innerhalb des Kommunikationsberufs.
2: Ich bin ja auch nur ins Studium gekommen durch meine 18 Wartesemester. Also ich bin ja auch so, bin ja, Eigentlich bin ich ja auch ein kompletter Quereinsteiger ins pr studium Ich, äh, ich habe ja mit 30, 31 oder so studiert. Ich glaube, ich habe ein Abi mit 3,5 oder 3,6 gemacht. Ähm, das Ja das dazu.
1: Und trotzdem hast du jetzt mittlerweile schon äh, 25 Jahre Berufserfahrung, Timo, du bist der 62-Jährige, der die digitale ich Kommunikation bestens beherrscht. Ähm, deswegen, das Telefon ist doch für dich eigentlich gar nicht mehr notwendig, oder? Um als Überleitung zum nächsten Thema zu kommen.
2: Nee, ich, ja, nein, doch, genau. Äh, also äh, Extrem. Also ich, wir hatten im Vorfeld ja gesprochen, worüber reden wir. Und manchmal sucht man ja nach Sachen, äh, was ist ist, ist jetzt gerade brennt, was ist unterwegs, was ist einem aufgefallen? Manche Sachen kann man aus verschiedensten Gründen nicht aufgreifen. Ähm, was ich gerne mal aufgreifen möchte, ist die Diskussion, die in der PR-Bubble, in der Kommunikationsbubble losgetreten war, ein bisschen, wo es um Anrufe, Telefonanrufe, Cold Calls ging. Ich will ganz kurz das aufzeigen. Ähm, Vigan Salazar, ähm, äh, Chef von MSL. hat äh, beim PR-Report, äh, glaube ich, im Vorgang des PR-Report-Camps oder sowas, einen Kommunika- ein Kommunikat, ein ein Fragebogen ausgefüllt und und da, ich weiß es gar nicht mehr genau, was da da ging es irgendwie um Nachwuchs auch und was er vermisst beim Nachwuchs oder wo vielleicht noch Defizite sind ähm, und da hat er gesagt, dass die nicht zum Telefon greifen und er möchte nie wieder äh, auf den Satz hören, wenn er jemanden fragt. Ähm, und das hat er danach im Podcast dann gesagt, wenn er jemanden fragt, habt ihr mit denen gesprochen oder den erreicht? Ähm, ja, wir haben versucht, ihn zu kontaktieren. Und d- d- dahinter steckt dann, da wurde eine zaghafte E-Mail geschrieben und nicht nicht nachgefasst und nicht hinterher telefoniert so. Und das hat für ganz viel Diskussionen gesorgt hin und her. Und dann ähm, war Vigan äh, nochmal... mal. Äh, zu dem Thema im äh, Podcast vom PR Report, ähm, der ist übrigens ein super Podcast ist, Podcast ist mit Vigan, weil Vigan ist ein super schlauer Mann und erzählt da ganz, ganz viele wichtige, richtige Sachen äh, und spannende Sachen. Also deswegen hört da gerne rein, PR Report Podcast mit Vigan. Außerdem
1: ist er leidenschaftlicher FC Bayern Fan, das ja. nur als Fußnote. Ja.
2: Also jeder hat ja irgendein Defizit, ne? Also das ist also auch ja, und das wissen wir das von Vegan. Aber egal. Also sonst ist alles äh, bei ihm ja auch echt schlau, was er da sagt und sehr ausgewogen und sehr reflektiert. Und das ist vielleicht das eine Learning bei dieser Diskussion, ich komme gleich noch aufs Inhaltliche, ist, dass in Social Media wieder super zugespitzt dann diskutiert wurde. Wahrscheinlich hat die über die Hälfte sich das gar nicht angehört und gar nicht durchgelesen. Ähm, es ging dann um zwei Kernsachen, ähm, die vielleicht auch noch mal äh, ich oder wir unseren Senf zugeben können. Die eine Kernsache ist, dies telefonieren. Der Nachwuchs telefoniert nicht und telefoniert zu wenig. Ähm und ich will das mal loslösen von Cold Calls bei Journalisten und Journalistinnen hinterher zu telefonieren. Das lasst uns gleich besprechen. Äh, tatsächlich ist das ein Punkt, wo ich sage, da habe ich genickt, äh, total genickt. Weil mich ändert das noch auch so, äh, also, kommt auch an, wo wir nach, vor zehn Jahren auch schon in meinem Team. Da hat mich das auch schon wahnsinnig gemacht, wenn Leute, wenn es darum ging, jemanden zu kontaktieren. Und jetzt geht es nicht darum, irgendeinen Journalisten, den ich nicht kenne, irgendeinen Massenverteiler ähm, eine E-Mail zu schreiben, sondern jemanden zu kontaktieren, sei es Kunde, sei es Dienstleister, sei es andere Sachen und Sachen abzusprechen und zu klären und ähm, wenn die Leute dann nicht angerufen haben, sondern nur Mails geschickt haben und dann keine Antwort gekriegt haben. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand was mit Messenger macht oder mit E-Mail macht, die können es machen, wie sie wollen, aber es muss halt ein Ergebnis liefern. Womit ich ein Problem habe ist und das Telefon ist oft das Mittel der Wahl, was schnell Ergebnisse liefern kann nicht immer. Also deswegen aber womit ich ein Problem habe, ist, wenn jemand sich nur auf E-Mail zurücklehnt und gesagt, ich habe ja alles versucht, aber das ist Quatsch. So gerade wenn es zeitkritisch ist, gerade wenn es schnell sein muss und das ähm, weiß ich nicht, ob das früher anders war oder nicht weiß, ich habe das auf jeden Fall sehr viel erlebt und sehr viel mit jüngeren Leuten auch, dass die irgendeine also nicht ans Telefon gedacht haben oder nicht das Telefon vernünftig benutzt haben, und deswegen habe ich da n- nicken zugestimmt. Ähm, Und ich möchte nochmal eine Lanze brechen fürs Telefon als Kommunikationsmittel, wenn man schnell äh, jemanden erreichen will und Feedback braucht und ein Thema auch emotional rüberbringen will, äh, bringen muss. Ähm, Das möchte ich einfach eine Lanze für brechen, an das Telefon zu denken. Das ist mein Take dazu. Wir können gleich noch zum anderen kommen, aber ich sehe, Sacher entweder hat er eine Nackenverspannung schlimmster Natur oder er möchte
1: Kontra geben. Ja. Ähm, ich glaube, Christine und ich äh, in unserem äh, wunderbaren Wechselspiel sind äh, da tatsächlich Pro und Con, beziehungsweise Con und Pro. Ähm, hättest es mich vor elf Jahren gefragt, da habe ich nämlich einen äh, Beitrag von Martin Weigert gelesen, damals noch ähm, verantwortlicher Redakteur von Netzwertig. Heute, glaube ich, vor allem äh, kuratiert er diverse Newsletter ähm, und macht einen fantastischen Job und ist ohnehin ein schlauer kopf um, und Martin hat damals einen Beitrag geschrieben. Er möchte nicht mehr angerufen werden. Es nerve ihn, wenn Leute ihn aus seiner, ähm, also a aus seiner Konzentration reißen und b darüber hinaus es nervt ihn auch, wenn Menschen grundsätzlich so in seine in seinen Schutzraum eindringen. Und er empfindet das Telefon als seinen Schutzraum, weil man sich darauf eben nicht vorbereiten kann, ähm, indem man jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, darauf vorbereitet ist, außer man vereinbart eben tatsächlich einen entsprechenden Termin. Und ich fand es damals so unfassbar unhöflich und habe ähm, mich äh, intensiv A, mit ihm ausgetauscht, B, ähm, auf Social Media dazu ausgetauscht. Ich glaube, ich habe selber sogar einen eigenen Blogbeitrag ähm, dazu geschrieben, weil das die Welt noch tatsächlich so war, dass man geblockt hat über Dinge, die andere Menschen geblockt haben ähm, und nicht alles irgendwie sich äh, bei LinkedIn oder Twitter ähm, da, da darüber aufgeregt hat oder ein Podcast wie jetzt. Ähm, aber mittlerweile bin ich tatsächlich ähm, ich bin nicht sagen so geläutert worden, aber vertrete ich eine andere Ansicht. Und die andere Ansicht kam, glaube ich, also kam zumindest bei mir dahingehend, dass ich äh, spätestens ab 2013, als ich zu Glossybox ging, einen Tag hatte, der relativ eng getaktet ist. Ich bin jetzt hier mit euch in einer Podcast-Aufnahme, dann habe ich zehn Minuten, dann äh, habe ich ein Meeting, dann habe ich zehn Minuten Pause, dann habe ich ein Meeting, dann habe ich zehn Minuten Pause, dann habe ich ein Meeting. Und so in etwa geht es jeden einzelnen Tag. Und dazwischen möchte ich äh, entweder durchatmen oder möchte auf irgendwelche Dinge eingehen, die als Fragen an mich adressiert wurden oder möchte vielleicht auch einfach aus dem Fenster schauen oder was auch immer. Ähm, aber wenn ich dann auch noch jetzt äh, drei Anrufe in Abwesenheit hätte, äh, während wir äh, hier unsere Episode aufnehmen, wenn jemand in diesen zehn Minuten anruft, dann stresst mich das. Und deswegen bin ich total dankbar, dass wir mittlerweile in einer Welt leben der Asynchronität, ähm, dass Leute auf Slack irgendetwas schreiben, dass Leute eine E-Mail schreiben und dass ich dann in meinem eigenen Tempo antworten kann. Ähm, klar, ich gebe dir recht, ich gebe auch Vegan recht. Mit dem Telefon gehen viele Dinge schneller als Ping-Pong zu spielen. Aber sie gehen halt nicht in meinem Tempo, sondern im Tempo der anderen Person. Und deswegen gehe ich zurück zu Martin Weigert von vor elf Jahren. Ich empfinde das mittlerweile tatsächlich bisweilen als Eindringen in meinen Schutzraum.
0: Aber wir sind ja alle Kommunikationsprofis. Die Mediennutzung obliegt ja dir. Also du musst ja nicht an dein Telefon gehen, wenn dich jemand anruft. Du kannst es auf lautlos stellen, wenn du im Meeting bist oder was texten musst. Ähm, Redaktionen und konkret Redakteurinnen bekommen mehrere hundert E-Mails pro Tag. Die Chance, dass du dich mit jemandem per E-Mail zu einem Telefonat verabredest und wirklich alle E-Mails gescannt werden, ist wahrscheinlich semi hoch. Also ich würde die ich bin ich bin wieder zurück bei bei Timo vom Anfang. Mir geht's hier 0,0 um Cold Calls, äh, nachfassen, irgend so ein Zeug. Da komme ich gar nicht her, aber Persönliche Gespräche sind beziehungsbildende Maßnahmen. Also ich baue eine Beziehung auf, ich kann genau, Verständnis, ich nicht. da kann ich Verständnis aufbauen für mein Thema. Kommunikationsleute können und sollten eventuell auch die Unvorbereitetheit eines Gegenübers nutzen als strategisches Tool, um eben nicht äh, komplett irgendwie jemand voreingenommen zu haben, sondern jemanden, der erstmal zuhört und sich vielleicht auch mit einem und dem Thema beschäftigt. Also es kann ja auch gesetztes Ziel dieser Unterhaltung sein. Ähm, Ich finde es aber auch voll fair. Also nicht nur übrigens wir KommunikatorInnen und die nächste Generation und Talente verändern sich in ihrer Art äh, zu kommunizieren, sondern ja auch die Redaktion. Äh, Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit WhatsApp. Also kurze WhatsApp schreiben und sagen, hier, ähm, können können wir das hier kurz irgendwie durchgehen oder reicht hier das schriftlich? Also das funktioniert und da kann man auch, glaube ich, sehr gut drauf aufbauen ist trotzdem genauso schnell wie vielleicht mit einem äh, Telefonat um das abzusprechen ich glaube es geht da sehr viel darum irgendwie der anderen Seite oder das richtige Tool und das richtige den richtigen Kommunikationsweg für für die andere Seite zu finden unerlässlich ist aus meiner Sicht äh, telefonieren nur an einer einzigen Stelle wenn ich etwas zu besprechen habe das erklärungsbedürftig ist und dass ich nicht in einer PM veröffentlichen kann, dass ich aber als Background Info geben muss oder möchte, weil es eine strategische Implikation hat. Und ähm, solche 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 Erklärungsbedürftigen Inhalte sind vielleicht ähm, wir haben haben ein Secondary Investment und äh, alle alle Shareholder beteiligen sich. Das ist jetzt erstmal nur eine reine Info und eine News und die kommt dann vielleicht in den in den Ticker bei deutsche Startups und dann ist das irgendwie so abgehakt. Damit habe ich aber irgendwie nichts erreicht, denn die strategische Implikation, die damit einhergeht und was das für das Unternehmen bedeutet und für die für die äh, potenziell zukünftigen Stakeholder, ähm, das wird der Redaktion so nicht deutlich. Und das würde man da aber auch nicht reinschreiben. Ist das eine vertrauensbildende Maßnahme? Ist das etwas, wo jetzt mehr Zuversicht in das Geschäftsmodell ist oder auch weniger? Wer geht rein, wer geht raus? Was sind die Hintergründe? Das schreibe ich vielleicht mit einem offiziellen Wording da rein, aber definitiv nicht äh, off the record als Background-Info. Und an der Stelle ist, glaube ich, ähm, ein persönliches Gespräch Unerlässlich, wenn ich sicherstellen möchte, dass das Eingang in die Berichterstattung findet oder dass zumindest die Redaktion diese Infos hat, um dann eine ausgewogene Darstellung und ein Zweitgespräch mit jemand anderem zu führen. Ähm, Von daher will ich sicherstellen, dass ein Resultat ist, ja wahrscheinlich ist es dann eher so OKR getrieben. Timo, dir ist egal, wie die Leute zum Ziel kommen. Du gibst das Ziel vor und sagst, ob du dann über äh, WhatsApp, äh, Instagram, LinkedIn äh, per Telefon oder Brieftaube mit dieser Person in Kommunikation tritt, ist mir total egal. Wenn eine das rauskommt, was wir als äh, Ziel gesetzt haben oder etwas Vergleichbares, bist du ja zufrieden. Ähm, von daher, mein Gott, Telefon hin oder her. Die Fähigkeit aber, solche Gespräche zu führen, auf einer persönlichen Ebene bedürfen, bedürfen ja einer gewissen Maturity, also Erfahrungsschatz. Und das können viele Leute nicht, die keine Erfahrungen haben oder wenig Erfahrung oder müssen einfach mal mitlaufen und erleben, wie man sowas dann rüberbringt, ähm, damit sie das am Ende auch wirklich äh, äh, leisten können, solche Gespräche. Und vielleicht ist das dann noch der Impuls, wie nehme ich die Leute mit mal zu so einem schwierigen oder oder herausfordernden Telefonat, damit sie beim nächsten Mal genau genauso selbst führen können.
2: Und wollen das Telefon auf dem Schirm haben und das Telefon dann nutzen können, wenn es sinnvoll ist. Ne? Also mhm. dazu noch abschließend, also das ja auch bei mir und meinem Team und meinen Leuten, den sage ich ja auch immer, ähm, wenn es dringend ist, ruft mich an. So und ihr mhm. könnt mich am Wochenende, ihr könnt mich abends anrufen, äh, habt keine Angst. Also ne, weil wenn ich rangehe, bin ich selber schuld und wenn ich rangehe, bin ich erreichbar. Also und ähm, wenn es dringend ist, nehmt das Telefon. Und das ist ge- und ich weiß nicht, also das ist halt das Spannende, was ich nicht sagen kann. Aber ich, ich denke schon, einfach weil die jüngeren Generationen ganz andere Kommunikationsmittel viel mehr seit klein auf haben, haben sie, mhm. müssen sie vielleicht noch ein bisschen Skills lernen. Telefon, wann, wie und wie setze ich es ein und äh, Angst scheu abbauen irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Also ich sehe das, also ganz harte Kämpfe führe ich da mit meiner Tochter, ähm, die, ähm, die, wenn sie sich mit Freundinnen verabreden will, dann schicken die die, die wollen sich morgen, also am nächsten Tag nachmittags verabreden. Und die schicken sich dann den ganzen Tag mit vier Stunden versetzt irgendwelche WhatsApps hin und her, wo ich sage, ruft die an, ruf die einmal an. Das dauert fünf Minuten und du hast geklärt, ob ihr beide morgen um 15 Uhr Schlitz zu laufen geht oder nicht. Und dann geht das über den ganzen Tag bis nächsten Morgen hin und her und dann sind sie immer noch nicht
1: entschieden. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Zwölf. Ich habe das Gefühl, dass deine Tochter und ich uns auf Augenhöhe begegnen würden.
2: Das habe ich bei vielen Dingen Sache tatsächlich. Ähm, aber
1: ähm,
2: sie, 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 sie hat einen großen Unterschied. Also sie liebt ja wirklich Hannover, ne? also weil sie
1: einfach... Ich weiß gerade sagen, <lacht> schick sie nach Berlin, damit sie hier zur Schule gehen nee. kann und weiß, was es nee, bedeutet, nee. in Freiheit aufzuwachsen. Anyway, ähm, wir haben noch ein Thema und das ist ähm, am Ende gar nicht so weit weg äh, von dem Thema, das Christine ganz zu Beginn angesprochen hat, nämlich der Diversität. Es beschäftigt sich nämlich mit unserer Filterblase. Und zwar ähm, bin ich zuletzt immer häufiger... Genervt von Medienangeboten oder von äh, dem Blick in, in bestimmte Netzwerke, weil wenn ich dann sehe, dass der Algorithmus mir immer die gleichen Leute hochspült, dass immer die gleichen Leute in Podcasts zu Gast sind, dass immer die gleichen Leute sich zu bestimmten Themen äußern, dann denke ich, mein Gott, aber was ist denn eigentlich aus unserer Gesellschaft geworden, die ja gerade in diesen Tagen es ist noch keine anderthalb Jahre her, uns aufgezeigt hat, wie wichtig Pflegekräfte sind, wie wichtig Menschen sind, die sonst vielleicht äh, nicht im Fokus stehen. Warum haben die eigentlich jetzt schon wieder so gar keine Öffentlichkeit? Wir beschäftigen uns schon wieder, wenn wir zum Thema Bildung sprechen, uns immer mit den gleichen zwei, drei Nasen. Wenn es um das Thema äh, Gesundheit und Corona geht, sehen wir überall keine Tabach sehen wir überall, Christian Drosten, ja, alles schön und gut, aber A, es sind überwiegend Männer, es sind überwiegend äh, weiße deutsche Männer irgendwie im Alter von 40 bis 55 und das ist es sind immer die gleichen und sie sagen immer das Gleiche und es ist einfach total langweilig und manchmal möchte ich das einfach alles ausschalten und äh, wie, wie äh, Rolf Dobelli einfach keine Nachrichten mehr konsumieren und glaube, dass mein Leben dann wahrscheinlich friedlicher und entspannter und vielleicht sogar werthaltiger wäre. Aber gleichzeitig ist doch genau das, was wir mit unserer Arbeit anstreben. Wir wollen ja, wenn wir für Menschen arbeiten, diese Menschen ähm, dahingehend schärfen in ihrer Positionierung, dass wir ihre Expertise ausarbeiten und dass wir diese Expertise sichtbar machen und das führt ja letztendlich dazu, dass sie dann immer wieder sich zu den gleichen Themen äußern, ähm, wahrscheinlich auch sich immer wieder in den gleichen Formaten bewegen, in den immer gleichen Medien herumspringen und äh, so ein Perpetuum mobile entsteht, ähm, das letztendlich dann zu einer wahrscheinlich nicht diversen Gesellschaft beiträgt oder Fragezeichen. Nein, ich habe keine Antwort ausnahmsweise.
0: Aber es ist ja schon so ein bisschen in das Problem in sich selbst. Ne? Also wenn, wenn wir nach den Nachrichtenwerten schauen und Total. Äh, Prominenz ist da ganz klar Also im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie. Warum schalte ich abends eine bestimmte Talkshow ein, weil ich die Leute, die da sitzen, kenne? Wenn da fünf Menschen sitzen, deren Namen ich noch nie gehört habe, vielleicht catcht mich das als äh, potenziellen äh, Zuschauerin nicht oder weniger als eben diese prominenten Beispiele die mich dann an den an den Stuhl fesseln. Und äh, da hilft sie ja auch, ich muss die ja gar nicht alle gut finden. Wenn ich die doof finde, ist ja auch gut. Mein, mein Vater kann sich hervorragend abarbeiten äh, und hat eine tiefe Abneigung zu vielen äh, Personen des öffentlichen Lebens. Äh, auch das ist ein Grund einzuschalten. Ähm, also das, das Problem ist in sich selbst äh, belegt. Nichtsdestotrotz sind meine Erfahrungen, und das ist, glaube ich, auch die Hauptkrux, warum es wenige Leute schaffen, äh, sich zu Themen pu- zu positionieren, wenn jemand wirklich etwas zu sagen hat, das neuartig oder anders ist, das eine Perspektive bringt, die noch n- niemand auf dem Schirm hatte, die aber relevant ist, dann sind Redaktionen in der Regel zumindest offen zuzuhören. Ob denn die Entscheidung dafür gefällt wird oder nicht, ist nicht immer 100 Prozent, aber zumindest hast du in der Regel eine gute Unterhaltung darüber welche Implikation das hat, warum das anders ist, ähm, warum die Perspektive es wert ist, an den Tisch zu kommen. Also es ist nicht, mein Gefühl ist nicht so, dass es von vornherein gesetzt ist, aber ich glaube, es fällt unheimlich vielen Leuten schwer, etwas Neues, einen neuen Aspekt mit in Diskussionen einzubringen, sondern viele Leute, die eben auch in die Öffentlichkeit möchten oder die sich auch äh, positionieren möchten im öffentlichen Geschehen, sagen halt same, same, but different, bisschen andere Worte, bisschen anderer Background, aber am Ende fordern sie die gleichen Sachen und vielleicht sind die gleichen Sachen auch richtig. Nichtsdestotrotz gibt es ja, und da wieder zurück zur Diversität, es gibt ja auch einfach andere Beispiele, andere Länder, andere Kulturräume, andere ähm, Perspektiven aus sozioökonomischer Sicht, ähm, da sicherzustellen, dass die alle gecovert sind und da auch den den Bildungsauftrag irgendwie sich vor Augen zu halten, den ja Medien auch haben, äh, und das mitzunutzen und zu sagen, hier, wir können weiterhin aus der privilegierten Perspektive gucken oder wir schauen, wie das Land XY macht, wie das äh, in, in folgende Regionen gehandelt wird und was auch immer. Ähm, da kriegt man zumindest den Fuß in die Tür und ich glaube, wenn wir alle stärker darauf achten würden, nicht nur die, dasselbe Rezept zu kochen, sondern mal äh, vielleicht ein neues Gericht zu probieren, äh, wären die Chancen auch größer, diese Vielfalt wieder äh, aufzubrechen.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, Also da will ich auch nicht, also also langsam werde ich, glaube ich, echt alt, wenn ich mich so in dieser Folge anhöre. Also ich weiß nicht, ob es früher so anders war oder ich als als Jugendlicher oder Kind das anders wahrgenommen habe in Talkshows oder sonst wie. Also es ist natürlich, dass zum Beispiel gerade Talkshows sind ja ein super Beispiel dafür, was das für ein Einheitsbrei ist. Und das ist ja Legion, wie das untersucht wurde und so. Und das ist auch so, das weiß ich natürlich, aus oder wissen wir alle aus unseren ähm, ähm, beruflichen Erfahrungen. Die Redaktionen, die haben ein paar Top-Listen mit, vier, fünf Ansprechpartnern oder drei Ansprechpartnern oder manchmal gefühlt nur ein Ansprechpartnerin zu einem Thema und die rufen die zuerst an und die rufen die nacheinander durch. Und und da reinzukommen, ist super schwer, das aufzubrechen. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, wenn die einmal wissen, das funktioniert und das polarisiert und das zieht, dann nehmen sie diese Person immer wieder. Mhm. Ähm, da sind die, andersrum sind die auch ein bisschen faul äh, da vielleicht oder so und deswegen haben wir ja diesen Einheitsbein. Also ganz kurz, also weil die, die Frage ist ja, wie, wie unterscheiden sich denn diese ganzen Talkshows heute noch? So. Und was ich ein bisschen da zum Beispiel beim Talkshow-Format, aber auch bei anderen Sachen, das können da gibt es, also gedruckt gibt es da einige oder online im Magazin gibt es da einige Alternativen noch, aber sind halt die Formate, wo das Format oder der Moderator, die Moderatorin oder die Journalistin, die Redaktion, die dahinter steckt, das ist die Marke und die Personen, die da präsentiert werden, die sind unbekannt, die sind neu, die sind interessant. Ähm, das ist gerade im Talkshow-Business, glaube ich, heutzutage sehr, sehr selten. Ne? Ähm, und das nochmal, und das überspannt andersrum natürlich, ist es ja unser Job, äh, und das haben wir ja in anderen äh, Podcasts schon ganz viel, Personen zu Marken auch aufzubauen, Personal Branding und so weiter. Und was bist du denn als Marke? Du stehst für ein Thema und strahlst dafür und wirst damit identifiziert. Und deswegen kommen die Leute immer wieder zu dir, weil das als letztes, und das ist natürlich das Härteste daran aufzubrechen, Sache ist das Gehirn des Menschen, des durchschnittlichen, normalen Menschen, das Gehirn, das will wenig Ungewohntes, das will... Keine Dissonanzen, das will Vertrautes, gewonnenes, bekanntes und das schnell einsortieren in Schubladen und ein Sicherheitsgefühl haben. Auch bei den Feinden will es einfach klare, bekannte Feinde haben. Das ist das, was Christine gerade meinte. Und deswegen ist natürlich das schwer, das aufzubrechen. Genau.
0: Ich würde den Redaktionen auch nicht mal unterstellen, dass die, das ist einfach ein krasser Zeitdruck. Ne? Und was, das eine ist, die Person funktioniert gut, polarisiert vielleicht, hat, hat irgendwie knackige Aussagen parat. Das ist übrigens eine Fähigkeit, die auch nicht viele haben, hm? äh, das auf den Punkt zu bringen und dann irgendwie noch ein bisschen ja. Energy. Und das zweite ist aber auch Verfügbarkeit. Und das ist der Punkt. Äh, warum fallen so viele Leute auch aus so einer Diskussion raus? Da es so, ich brauche in der nächsten halben Stunde. Wir haben neulich auf Twitter äh, so aus Witz gesagt, so keine Anfragen, die in zehn Minuten eine Antwort äh, bedürfen, äh, als es darum ging, was sich äh, Redaktionen von PR-Leuten wünschen und umgekehrt. Mhm. Ähm, aber de facto so funktioniert das Business. Und wer nach zehn Minuten verfügbar ist und da gibt es einfach bestimmte äh, Meinungsführer pro Ebene, die da schnell Zeit und Priorität einräumen für dieses Thema und dann auf der Liste nicht nur oben stehen, sondern wo auch ganz klar ist, wenn ich die Person anfrage, dann sitzt die Person in drei Stunden hier im Studio bei mir oder ist am Telefon verfügbar. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, ja, welche Priorität ja. man dem einräumt. Und das andere ist, glaube ich, wir als Kommunikatoren haben ganz klar die Aufgabe, Leuten, die eben den Wunsch haben, in solche Ebene vorzustoßen, auch klar zu sagen, wo es halt überhaupt nicht funktioniert. Also wenn ich nicht in der Lage bin, solche solche, äh, Perspektiven an den Tag zu bringen oder wie mich so auszudrücken, dass es einen Mehrwert hat für das Medium, dann werde ich am Ende auch keinen Eingang finden.
1: Ja, nein, ja, nein. Ähm, (lacht) Denkt einfach an uns selbst. Wenn wir über unsere potenziellen nächsten Gäste nachdenken, ähm, entweder jemand bringt jemanden an, von dem wir noch nie etwas gehört haben, dann wird es umso schwerer, die Person, den anderen zwei äh, Teilnehmenden hier zu pitchen, mhm. ähm, weil das weckt keinerlei Assoziation und ehrlicherweise, wir dürfen hier einen Aspekt auch nicht außer Acht lassen, wir wollen ja auch niemanden, der komplett unbekannt ist, weil wir wollen ja auch, dass die Person ja selbst dafür sorgt, dass dieser Podcast größer und bekannter wird und je größer die, in Anführungszeichen, man sieht es nicht, aber ich mache gerade mit meinen Fingern Anführungszeichen, dass die Reichweite der Person, also die Währung, in der ja Medienschaffende heutzutage denken, dass die ja auch auf unser Format wirkt und dass dass wir ja darüber kontinuierlich mehr Menschen erreichen. Und wenn wir jemanden haben, der gänzlich unbekannt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus den Gründen, die Timo ja durchaus äh, beschrieben hat und aus die du ja auch äh, geschnitten hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass mehr Leute hier äh, Einschalten äh, oder die Episode runterladen und anhören einfach geringer, weil kenne ich nicht, hä, hm, weiß ich nicht, will ich nicht.
0: Aber das gilt doch jetzt vor allem für audiovisuelle äh, und oder visuelle Formate in der Zeitung, wenn ein ein Artikel steht und da ist ein Experte, eine Expertin zitiert äh, von der Uni XY, die kenne ich nicht, die werde ich in fünf Jahren nicht kennen und die belegt nur die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage.
1: Ich weiß nicht. Ich kann es tatsächlich an einem Medium belegen, dass ich früher aufgeschlossen war gegenüber Unbekanntem, ähm, als das heute der Fall ist. Ich liebe nach wie vor die Brand 1. Ich habe nach wie vor, oder sagen wir wieder nach drei Jahren Pause, die Brand 1 im Abo. Und wenn da Leute interviewt werden, zu Themen, die ich jetzt nur so medium interessant finde, die aber vielleicht, also früher habe ich die ganze Brand 1 von A bis Z gelesen, einfach weil Brand 1 meinen Horizont geweitet hat. Heute nehme ich mir die Zeit dafür nicht mehr. Ich vermeide den Begriff, ich habe keine Zeit dafür. Ich nehme mir die Zeit nicht mehr. Ich lese die Dinge, die ich kenne. Ich lese die Dinge über die Menschen, die ich kenne. Und alles, was in irgendeiner Weise neu ist oder (lacht) nicht irgendwie in meiner bubble ähm, eh schon verankert ist, wird zu einer größeren Hürde. Das heißt nicht, dass ich es automatisch nicht lese, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es lese, ist deutlich geringer als bei Dingen, die ich kenne.
0: Aber dann bist du doch das Problem. Also was du geschildert hast, ist, dass du dir immer nur dieselben Leute begegnen. Das, das, ganz wenn kurz, du,
2: stopp, stopp. Können wir das ganz kurz mal festhalten? Sacha ist das Problem.
0: <lacht> wenn, du, wenn dir immer dieselben Leute begegnen in den medialen äh, Berichterstattungen. du anders? Wenn dir immer dieselben Ach, Leute anders? begegnen in den medialen Berichterstattungen und du aber nur liest über Leute, die du bereits kennst, dann, bist genau. du ein Mobil- dann, dann bewegst du dich um dich rum und wirst nie wieder etwas anderes sehen. Und ja, ich bin anders. Ich, ich bin
1: ein koisches Pendel, genau.
0: Vielleicht auch das... Ähm im Studium habe ich gelernt, dass eine Zeitung noch einen anderen Wert hat und zwar, und deswegen ist es so schlecht, dass heute viele Leute nicht mehr die haptische Zeitung in die Hand nehmen und nur noch das Lesen eben genau in ihrer Bubble äh, die, nächsten, die nächste Headline, die sie interessiert, die nächste Person, die sie kennen. Früher hast du eine Zeitung von vorn nach hinten gelesen, den Sportteil genauso wie den Gib Regionalteil, genau. genauso wie den Überregionalteil und den Politikteil.
1: Du hast den Sportteil gelesen?
0: Den lokalen Sportteil habe ich gelesen. <lacht> du hast die Zeitung von vorn nach hinten gelesen und hast Sachen gelernt, von denen du nicht wusstest, dass es die Werte sind, zu erfahren, hast aber deinen Horizont erweitert und hast neue Leute kennengelernt, die auch Expertentum für dich transportiert haben, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst.
1: Hundertprozentig gebe ich dir da recht. Das ist der Grund, warum ich Anfang des Jahres mir wieder eine gedruckte Zeitung im Abo zugelegt habe. Und ähm, ich habe die Süddeutsche sowohl als Print wie auch digital im Abo. Meistens lese ich sie am Vortag ähm, digital. Und das ist vollkommen, es ist genauso, wie du es beschreibst. Digital lasse ich zigtausend Dinge weg, ähm, weil ich einfach wegscrolle. Ich kann gar nicht so schnell blättern. Ähm, oder mein Gehirn ist anders äh, eingestellt. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich die haptische Zeitung lese, dann brauche ich a viel länger für die Zeitung, weil ich viel mehr Dinge lese, die ich ähm, digital nicht lesen würde. Ähm, In Magazinen ist das komischerweise ganz offensichtlich anders. Ähm, siehe Brand 1. Oder ich zumindest mit der Brand 1. Aber nichtsdestotrotz ist das ähm, tatsächlich eine Beobachtung, die ich mache. Gerade wenn wir auch über Podcast nachdenken, wen man als Gast einladen kann. Wir landen fast immer bei den gleichen Nasen und sind gefangen in unserer Bubble. Ähm, deswegen ihr da draußen. Ähm, wie, wie steht ihr zu dem Thema? Und wir freuen uns riesig auf eure Vorschläge, wen wir noch als Gast äh, einladen könnten. Gerne Menschen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben die spannende und tolle Dinge äh, vollbringen. Wir waren letzte Woche ähm, zu Gast beim äh, PR-Report Award und haben tolle Cases gesehen, die ausgezeichnet und nicht ausgezeichnet wurden. Ähm, äh, Da da waren Dinge dabei, von denen ich noch nie irgendetwas gehört habe. Menschen gesehen, die grundsätzlich kaum in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, Es gibt viele tolle Persönlichkeiten, die ein Forum verdient haben. Wir möchten sie ihnen hier geben. Ähm, deswegen, wenn ihr Vorschläge für uns habt, kommt gerne auf uns zu. Äh, per E-Mail, per LinkedIn, per Twitter diskutiert mit uns über die Themen, die wir heute hier angeschnitten haben. Gerne mit dem Hashtag Talking Digital. und wir freuen uns, euch bald wieder hier dann äh, als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Wunderbar. In diesem Sinne, bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Bye, bye. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.